0: Herzlich willkommen beim Podcast des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung. Mein Name ist Katja Patzwald. Fertig studiert und dann direkt ins Ausland, um dort mit dem ersten Job anzufangen, das machen tatsächlich manche Leute. Ich spreche heute mit Nils Witte, Soziologe am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung und Katja Urbatsch, der Gründerin und Leiterin von arbeiterkind.de. Darüber, wen es eigentlich ins Ausland verschlägt, wer da seine Karriere startet. Ja, der Einstieg in den Arbeitsmarkt, das ist ja ein kaum zu überschätzendes Ereignis im Leben. Auch wenn man in ein anderes Land geht, also dahin umzieht, ist das ein absolut einschneidendes Erlebnis. Heute schauen wir uns genau die Verknüpfung dieser beiden Ereignisse an, bei Menschen mit akademischem Abschluss. Und dazu spreche ich mit dem Soziologen Nils Witte. Nils, wenn man heute einen Bachelor oder Master gemacht hat, ist es dann eigentlich nicht völlig egal, ob man sich damit dann in Berlin oder in Bordeaux oder in Birmingham auf seine erste Stelle bewirbt. Also der Bachelor wird ja überall anerkannt, der Master auch. Was ist so besonders an diesem Schritt von der Uni in einen Arbeitsmarkt, der nicht gleich um die Ecke ist?
1: Ja, äh, gute Frage. Der Arbeitsmarkteintritt ist ja generell erstmal mit Unsicherheit behaftet. Für viele Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsolventen ist die Situation nach vielen Jahren Ausbildung normalerweise erstmal neu. Rein formal gilt es natürlich auch erstmal die Probezeit zu überstehen. Und in der Zeit könnte ich ja zumindest theoretisch auch noch entlassen werden. Und das erste Gehalt, das tudelt ja auch erst am Ende des Monats nach dem Arbeitsbeginn ein. Somit ist die Situation auch finanziell etwas angespannt und es fallen zusätzliche Kosten an, ohne dass ich direkt liquide wäre. Diesen Schritt kann ich jetzt im heimischen Arbeitsmarkt machen, womöglich noch in der Nähe der Hochschule, von der ich abgegangen bin. Und das ist natürlich hilfreich, denn dann sind die Kosten, die damit verbunden sind, etwas leichter kalkulierbar und im besten Fall kann ich ähm, vielleicht auch noch auf etablierte Netzwerke zurückgreifen, also Freunde und Eltern und vielleicht sogar auch noch in meiner Studentenbude erstmal leben bleiben. Und diese Situation ist natürlich grundlegend anders, wenn ich für den Arbeitsmarkteinstieg ins Ausland gehe. Der Umzug in ein anderes Land, also Migration, ist ja ohnehin ein Ereignis, das mit Risiken verbunden ist und auch Kosten mit sich bringt ganz egal, wann ich diesen Schritt im Leben vollziehe. Und unmittelbar nach dem Studium erscheint mir dieser Schritt eben besonders mutig. Die wenigsten Personen haben bis dahin ein finanzielles Polster angespart und auch soziale Netzwerke, also Kontakte im Zielland sind eher die Ausnahme. Das ist ja die Beispiele Birmingham, äh Berlin und Bordeaux genannt. Darauf angespielt vielleicht ähm, auf den Bologna-Prozess, also die Vereinheitlichung von Hochschulabschlüssen in der Europäischen Union. Und auch ich würde vermuten, dass die Anerkennung von deutschen Abschlüssen im Ausland in vielen Fällen leichter geworden ist als vielleicht noch vor 20 Jahren. Und Hochschulabsolventinnen und Absolventen hilft natürlich auch, dass sie tendenziell über größere Fremdsprachenkenntnisse verfügen als andere gesellschaftliche Gruppen. Nichtsdestotrotz, ähm, die Gründe, die ich genannt hatte, Kosten, äh, soziale Netzwerke, äh, zeigen, dass es eben auch für Absolventinnen und Absolventen deutscher Hochschulen kein leichter Schritt ist, den Arbeitsmarkteinstieg im Ausland zu wagen.
0: Genau, den Bologna-Prozess, aber auch, dass wir heute schon so viel mobiler sind und viele Menschen als Studierende oder auch als Kinder und Schüler in solchen Städten auch mal gewesen sind.
1: Das würde ich durchaus auch so sehen. Aufgrund der Forschung, die wir dazu angestellt haben, kann man tatsächlich auch zeigen, dass Auslandserfahrungen während des Studiums einen positiven Einfluss haben auf die Wahrscheinlichkeit, auch den Berufseinstieg im Ausland zu vollziehen. Und ähm, eine zweite Sache, die wir uns angeschaut haben, ist, ob Absolventinnen und Absolventen mit Migrationshintergrund ob die eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch den Berufseinstieg im Ausland äh, zu vollziehen und dem ist so.
0: Naja, jetzt haben wir über den Berufsstart schon gesprochen. Natürlich ganz klar, Qualifikationen und Studium sind da absolut wesentlich. Deswegen macht man ja die Sache auch letzten Endes. Trotzdem spielt auch beim Berufsstaat der familiäre Hintergrund für einen erfolgreichen Berufsstart also immer noch eine Rolle. Und das gilt auch bei der Frage, ob man im Ausland Fuß fassen kann. Und deswegen habt ihr tatsächlich auch vermutet, dass also Hochschulabsolventinnen und Absolventen aus akademischen Elternhäusern häufiger direkt im Ausland mit dem Berufsleben loslegen. Und hat sich diese Vermutung bestätigt? Ist das so?
1: Vorab vielleicht mal kurz was zur Datenlage. Also was können wir überhaupt wissen darüber? Und bis vor kurzem wussten wir in der Tat sehr wenig über die Sozialstruktur international mobiler Deutscher. Also beispielsweise, wie alt sie sind und welchen Bildungsabschluss sie haben. Und deshalb haben wir am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung gemeinsam mit Kollegen von der Universität Duisburg-Essen international mobile Deutsche in einem Survey befragt. Und nur ein Teil der Personen in diesem Survey sind Berufseinsteiger, die unmittelbar vor dem Umzug ins Ausland in Deutschland studiert hatten. Und diese Daten haben wir jetzt mit Befragungsdaten deutscher Hochschulabsolventen zusammengespielt. Die erhoben wurden am Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung, DZHW, in Hannover. Und Nico Stawatz und ich haben dafür mit Nikolai Netz vom DZHW zusammengearbeitet. Nun zu deiner Frage. Unsere Modelle zeigen tatsächlich, dass die Wahrscheinlichkeit eines Berufseinstiegs im Ausland für Personen aus akademischen Elternhäusern höher ist. Und auch andere, äh, andere Faktoren, ich hatte es eben schon genannt, Auslandserfahrung während des Studiums, familiärer Migrationshintergrund, ähm, die wirken sich positiv auf die Wahrscheinlichkeit eines Berufseinstiegs im Ausland aus. Und auf der anderen Seite ist es beispielsweise so, dass Personen, die nach dem Studium mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenleben, weniger geneigt sind, ins Ausland zu gehen für den Berufseinstieg. Generell gilt auch, dass der Schritt Berufseinstieg im Ausland wahrscheinlicher bei Masterabsolventen ist als bei solchen von Bachelor-Abschlüssen.
0: Ja, lass uns doch mal über die Gründe reden, warum man sich für den Schritt ins Ausland entscheidet. Wir können uns ja alle denken, oder es ist ja klar, dass für den Verlauf eines Berufslebens, das unheimlich wichtig ist, welche beruflichen Erfahrungen man sammelt. Und solche im Ausland können da extrem wertvoll sein. Schon weil man die Lage vor Ort, meinetwegen in China, dann viel besser kennt als alle anderen. Es kann aber natürlich auch der Grund sein, dass man im Ausland viel besser verdient. Jetzt ist Deutschland natürlich eher ein Land, in dem man schon sehr gut verdient Trotzdem fällt mir auch sofort die Schweiz ein, in der das dann auch nochmal anders aussieht. Was sind dann so die Gründe, die Menschen bewegen, ins Ausland zu gehen?
1: Genau, in dieser Studie geht es ja um den Berufseinstieg nach dem Hochschulstudium. Und das ist nur eine kleine Gruppe der Auswanderer insgesamt. Du fragst jetzt breiter, deswegen antworte ich auch etwas breiter an unserer Befragung. International Mobiler Deutscher haben sich eben auch andere Gruppen beteiligt. Und betrachtet man die Motive der ausgewanderten Deutschen insgesamt, dann sind es in erster Linie berufliche Motive, das sagen zwei von drei Personen, und auch die beruflichen Motive des Partners sind ganz prominent genannt. 50 Prozent der Befragten nennen dann aber auch noch ganz andere Dinge wie den persönlichen Lebensstil beispielsweise. Und... Viele gehen ja auch fürs Studium ins Ausland und auch das können wir in unserer Studie wiederfinden. Für viele ist auch Bildung ein Grund äh, im Ausland zu leben. Beim Blick auf die deutsche Auswanderung insgesamt möchte ich gerne noch auf zwei häufige Irrtümer hinweisen. Irrtum Nummer eins ist, wie du vielleicht bemerkt hast, nutze ich den Begriff international mobile Deutsche. Das mache ich jetzt nicht, um zu verstecken, dass Personen ins Ausland ziehen. In der öffentlichen Debatte wird das aber oft sehr einseitig als eine Gefahr von Fachkräfteverlust gesehen. Und ich finde den Begriff auch nicht ganz treffend, denn tatsächlich kommen die meisten schon nach kurzer Zeit wieder zurück nach Deutschland. Das zeigt auch unsere Studie. Die Hälfte der Auswanderer plant nur einen temporären Aufenthalt und nur jeder Fünfte plant, dauerhaft zu bleiben. Die anderen sind noch unentschlossen. Und Auslandserfahrungen werden ja heute von vielen Arbeitgebern auch gewünscht und wertgeschätzt. Ich selbst habe zum Beispiel als Doktorand ein halbes Jahr in Italien geforscht, war also kurze Zeit Auswanderer oder eben international mobil. Irrtum Nummer zwei ist, wir denken bei Auswanderung häufig an Südseeinseln oder die USA nicht zuletzt durch bestimmte Fernsehformate, die solche Beispiele gerne zeigen. Die beliebtesten Länder, deutscher Auswanderer, liegen allerdings in unmittelbarer Nachbarschaft zu Deutschland, also Europa. Und am beliebtesten von allen Ländern ist schon seit Jahrzehnten die Schweiz.
0: Okay, und das könnte durchaus auch an den Gehaltsunterschieden liegen, oder?
1: Genau, also mit beruflichen Gründen ähm, sind ja auch Gehaltsunterschiede äh, mitgemeint. Wir haben auch nochmal explizit nach finanziellen Gründen gefragt, die sind nicht ganz so prominent. Also ja... Berufliche Gründe sind natürlich immer ein Bündel von Motiven. Da kann es natürlich gehen um äh, Möglichkeiten, beispielsweise für Forscher, die sich an ausländischen Universitäten aufgrund der Ausstattung vielleicht besser bieten. Kann aber natürlich auch das Gehalt sein.
0: Ja, und beim Gehalt kommen wir auch nochmal zurück, wieder auf diese sozialen Unterschiede zwischen den Absolventinnen und Absolventen, die ins Ausland gehen. Es ist ja nun die Frage für die Leute, die sich ein höheres Einstiegsgehalt durch den Schritt ins Ausland erhoffen oder versprechen, oder selbst wenn sie das nicht erwarten, also was passiert denn dann auf der finanziellen Seite? Also ihr habt ja dann tatsächlich die Gehälter von gleichen oder eben sich sehr ähnenden AbsolventInnen im In- und Ausland verglichen. Und was konntet
1: ihr da feststellen? Unsere Analysen zeigen ganz erhebliche Lohnvorteile durch den Berufseinstieg im Ausland von durchschnittlich 35 Prozent. Und in einem weiteren Analyseschritt haben wir uns dann angesehen, ob sich dieser Lohnvorteil zwischen Personen aus akademischen und nicht akademischen Elternhäusern unterscheidet. Und das Ergebnis hat uns selbst überrascht. Absolventinnen und Absolventen aus nicht akademischen Elternhäusern, die haben einen erheblich größeren Lohnvorteil als die Vergleichsgruppe aus akademischen Elternhäusern. Und das ist deshalb überraschend, weil die Forschung zeigt, dass beispielsweise Auslandserfahrungen während des Studiums eher Personen aus akademischen Elternhäusern nutzen. Eine mögliche Erklärung ist, dass wir nur auf die kurzfristigen Lohnunterschiede geschaut haben. Es wäre ja denkbar, dass Hochschulabgänger aus akademischen Elternhäusern eher langfristige Lohnvorteile aus dem Berufseinstieg im Ausland ziehen.
0: Okay, ist also noch eine offene Frage.
1: Genau, das können wir leider nicht abschließend beantworten. Ich würde aber gerne noch eine methodische Erläuterung geben. Man könnte sich ja fragen, wie bestimmt man überhaupt, ob es Lohnunterschiede gibt. Und im Idealfall würden wir uns zwei Personen mit identischen Eigenschaften suchen, beide studieren lassen und beim Arbeitsmarkteinstieg eine Person ins Ausland schicken und eine in Deutschland lassen. Das können und wollen wir aber, aus praktischen und auch aus forschungsethischen Gründen nicht tun. Stattdessen suchen wir zwei größere Gruppen von Hochschulabsolventinnen mit Berufseinstieg in Deutschland auf der einen Seite und im Ausland auf der anderen Seite. Und durch statistische Verfahren machen wir dann beide Gruppen im Hinblick auf ihre Sozialstruktur vergleichbar. Vereinfacht gesagt gibt es dann in beiden Gruppen gleich viele Männer und Frauen gleich viele Personen aus akademischen und nicht-akademischen Elternhäusern, gleich viele Personen mit und ohne Migrationshintergrund und so weiter. Wir vergleichen dann den Einstiegslohn bei ansonsten gleichen Eigenschaften zwischen denen, die im Ausland einsteigen und denen, die in Deutschland einsteigen. Die einzige Einschränkung ist jetzt, wir können nur solche Eigenschaften ausbalancieren, die wir auch beobachtet haben. Und leider können wir in sozialwissenschaftlichen Umfragen selten alle relevanten Eigenschaften beobachten. Wir konnten beispielsweise nichts über die Studienfächer der Hochschulabsolventinnen und Absolventen sagen. Unsere Befunde zum Berufseinstieg im Ausland sollten daher als ein erster Schritt auf ein Forschungsfeld verstanden werden, das bisher noch kaum bekannt war. Wir glauben nämlich, dass die Bedeutung dieses Phänomens in Zukunft noch stärker wird. Das sieht man beispielsweise, wenn man auf andere Länder mit schlechteren Arbeitsmarktperspektiven für Einsteiger schaut. So ist in Griechenland oder Litauen der Anteil von Arbeitsmarkteinstiegen im Ausland von Hochschulabsolventen bereits heute bei 20 Prozent, während der in Deutschland bisher bei unter 5 Prozent liegt.
0: Ja, Nils, ich habe sofort Lust, jetzt auch wieder international mobil zu werden. Spontan wird es nicht gehen, aber ich danke dir erstmal. Sehr für diesen Einblick.
1: Danke, Katja.
0: Wenn wir über die sozialen Unterschiede beim Karrierestart speziell sprechen, dann sollten wir natürlich auch noch mal auf die Herkunft der Studierenden blicken. Wir wissen, dass so rund 21 Prozent aus nicht akademischem Haushalt kommen und 75 Prozent aber mit Akademikereltern beginnen ein Studium. Und außerdem ist es auch noch so, dass die erste Generation Studis häufiger abbricht. Dass Bildungschancen und Bildungsungerechtigkeit eben vererbt werden und wird und das aber nicht so bleiben soll, das ist seit 15 Jahren Anliegen von arbeiterkind.de, die ihr unter der gleichnamigen website findet. Mit der Gründerin und Leiterin Katja Obert spreche ich jetzt. Und falls jetzt jemand noch nicht von euch gehört hat, vielleicht könntest du euch mal in kurzen Sätzen vorstellen. In wenigen Sätzen.
2: Ja, ich bin selber die Erste aus meiner Familie, die studiert hat. Deswegen habe ich Arbeiterkind.de vor 15 Jahren gegründet. Das war ein großer Überraschungserfolg. Ich wollte mich eigentlich nur ein bisschen ehrenamtlich engagieren und dann haben sich so viele Menschen gemeldet, die mitmachen wollten. Und jetzt sind wir eine größere Organisation und wir haben in ganz Deutschland 80 lokale e gruppen mit Ehrenamtlichen. Die sind größtenteils selber die Ersten, die studieren oder studiert haben, aber nicht nur. Und äh, diese lokalen Gruppen engagieren sich vor Ort. Die gehen zum Beispiel in die Schulen, machen dort Informationsveranstaltungen, erzählen ihre eigene Bildungsgeschichte und wollen so Vorbilder sein und Mut zum Studium machen und auch so wichtige Informationen weitergeben zum Thema BAföG, Stipendien, all diese Informationen, die mir gefehlt haben, als ich damals in der Schule war. Und wir sind auch auf Bildungsmessen, wir sind an Hochschulen. Also mittlerweile geht das von der Schule übers Studium sogar bis in den Berufseinstieg. Und wir haben auch Doktorandinnengruppen. Also das geht jetzt immer weiter. Wir sind so die größte Community in Deutschland für alle, die als Erste aus ihrer Familie studieren.
0: Ja, wenn man einmal damit anfängt, merkt man wahrscheinlich an beiden Enden muss es immer noch weitergehen, nachbereiten und vorbereiten. Aber jetzt wollen wir noch mal speziell über Auslandsmobilität sprechen. An sich könnte man ja sagen, im Studium und auch wenn man den ersten Job antritt, ist es eigentlich eine ideale Zeit, um so eine Erfahrung zu machen, weil man wahrscheinlich die meisten noch keine Familie gegründet haben und weil man einfach noch nicht so gesettelt ist in dem Job mit irgendwelchen Verpflichtungen. Trotzdem ist das jetzt leichter gesagt als getan. Also warum tun sich denn gerade Studierende schwer oder sehen es vielleicht auch nicht als ihre Priorität, die aus einem nicht akademischen Elternhaus kommen? Ja, zunächst
2: einmal so, dass es ja schon sehr ungewöhnlich ist, für diese Zielgruppe überhaupt ein Studium anzugehen. Und dieses Studium äh, zu bewältigen erfolgreich, ist schon eine große Herausforderung. Ne? Also das muss man ja finanzieren. Viele müssen ganz viel Job nebenbei noch. Haben BAföG und dann damit ja auch Schulden, was sie sehr belastet. Haben mit dem Studienalltag zu tun, mit dem Habitus, der anders ist. Ne? Also sie sind schon sehr gut beschäftigt und ganz gut, ganz gut überlastet oder belastet. Und dann auf die Idee zu kommen, ins Ausland zu gehen und noch eine dann ist es natürlich noch eine Zusatzbelastung. Ne? Und das muss man auch erstmal alles organisieren. Man muss wissen, wie das geht. Und dann kommt man auch aus einer Familie, die häufig auch sagt, also möglichst schnell Ausbildung machen und arbeiten und Geld verdienen. Ne? Das ist die Wertvorstellung. Und dann ist ja das Bild, dass man, wenn man ins Ausland geht, das Studium noch verlängert, dass es dann noch länger dauert, bis man fertig ist. Und auch in der Familie wird das häufig nicht so gesehen, dass das wirklich einen Mehrwert bietet. Also das wird dann häufig so gesehen, ja, willst du jetzt noch Urlaub machen? Oder was ist das denn jetzt hier für ein Luxus? Ne? Also sieh zu, dass du hier deine Ausbildung machst und schnell Geld verdienst. Und deswegen hängt da sehr viel dran. Und dann ist natürlich auch mit der Finanzierung nicht ganz einfach, wenn man nicht ein Sicherheitsnetz hat von zu Hause. Dann muss man vielleicht seine Wohnung untervermieten, man muss sich ums Auslandbar für kümmern. Also da hängt einfach eine Menge dran.
0: Es ist zum einen nicht selbstverständlich und zum anderen ist aber auch das Ganze zu organisieren. Natürlich nochmal ein wahnsinniger Kraftakt. Und kennst du denn aber Beispiele von auch vielleicht AbsolventInnen, die ihre Karriere dann tatsächlich doch gegen all diese Widerstände im Ausland begonnen haben? Oder waren die vielleicht auch positiv oder negativ überrascht, als Sie dann da waren, wo Sie hin wollten. Also ich war selber auch im Ausland. Ich hatte das Glück, dass ich ein DAD-Stipendium bekommen habe
2: für die USA. Und da war ich neun Monate in, an der Boston University. Und das war mit die beste Zeit meines Lebens. Aber es war eben auch nicht so einfach, das zu organisieren. Also auch mit diesem DAD-Stipendium. Ich musste mich da bewerben. Ich hatte von zu Hause keine Unterstützung. Auch hinter in der Abwicklung war das nicht ganz unproblematisch. Also ich brauchte zum Beispiel jemanden, der für mich bürgt, damit ich ein Visum kriege. Ich glaube, das waren damals 20.000 Euro oder so. Und ich hatte große Probleme in meiner Familie, jemanden zu finden, der für mich bürgt. Und daran wäre es fast gescheitert. Also wir haben auch viele, die ins Ausland gehen, auch in unserer Community und da tolle Erfahrungen machen. Aber wir haben auch Fälle, da sind die ins Ausland gegangen, dann kam das auslands -BAföG nicht sie waren, waren, nicht, waren sich unter Finanzdruck und hatten keine gute Zeit, weil sie die ganze Zeit Existenzangst hatten, sich von irgendwelchen Leuten Geld leihen mussten und das BAföG erst kam, als sie wieder zu Hause waren. Ne? Also es ist wirklich äh, sehr unterschiedlich. Mhm. Es ist beides da. Natürlich, die Leute, die ins Ausland gehen, die finden das dann auch toll und es ist eine Bereicherung, aber man darf auch nicht verschweigen, mit welchen Herausforderungen das verbunden ist. Das Schöne ist ja, dass es jetzt eine größere Sensibilität gibt. Also es gibt jetzt auch Zulagen, auch vom DAD, von Erasmus für nicht kinder Die Sensibilität steigt, dass da was getan werden muss, dass man es auch dieser Zielgruppe einfacher machen muss, ins Ausland zu gehen. Aber da gibt es auch noch einiges zu tun, weil vielen ist gar nicht klar, mit welchen Herausforderungen das praktische Art verbunden ist, wenn man eben nicht dieses finanzielle Sicherheitsnetz
0: Jetzt ja, hast du gerade schon gesagt, für, wenn, man's, die, wenn man die positive Seite betont, kann es eine super tolle Zeit sein. Nils Bitte, da mein Kollege und seine Kollegen, die haben herausgefunden, dass Erststudierende sogar von dem Auslandsaufenthalt, also wenn wir jetzt von der tatsächlichen Karriere sprechen, noch mehr profitieren als Studis und AbsolventInnen mit Akademikereltern. Speziell haben sie das auch fürs Einkommen festgestellt. Ist das jetzt etwas, was dich überrascht?
2: Nein, das überrascht mich nicht, weil es für mich auch so war. Also mir hat dieses DAD-Stipendium und auch diese Zeit im Ausland nochmal wahnsinnigen Schwung verliehen und ein wahnsinniges Selbstbewusstsein. Und äh, das war für mich wirklich ein Traum, der wahr geworden ist. Und es wäre vielleicht für andere anders, wenn man gewohnt ist, öfters im Aus Ausland zu sein, auch immer wieder Möglichkeiten hat, ins Ausland zu gehen, vielleicht auch durch die Familie und das unterstützt wird oder man ganz viel schon Urlaub gemacht hat oder Auslandspraktika, ist es vielleicht nicht so besonders. Aber ich glaube, wenn es was Besonderes ist, dann gibt einem das nochmal einen richtig positiven Schub. Und ich muss auch sagen, das hat mir eigentlich den Schub gegeben, hinter Arbeiterkind die zu gründen. Weil als ich zurückkam, habe ich dann anderen geholfen, auch ein DAD-Stipendium zu bekommen. Also ich habe meine Bewerbungsunterlagen weitergegeben als Beispiel, habe erklärt, wie sowas funktioniert. Und dank meiner Unterstützung haben eben auch andere ein Stipendium bekommen. Und es hat mich langfristig dazu gebracht, ein Arbeiterkind zu gründen und
0: andere zu unterstützen. Also ich kann mir das schon sehr gut vorstellen. Das sind jetzt einige Beispiele, aber was könnt ihr denn als Initiative jetzt speziell machen, um Erststudierenden es zu ermöglichen, ins Ausland zu gehen oder sie dabei zu unterstützen, wenn sie den Wunsch haben. Also was wir machen, ist ja zum Beispiel
2: in die Schule zu gehen und wir reden dann auch in den Schulen schon sehr früh darüber, dass wir zum Teil ins Ausland gegangen sind. Also da sind ja immer verschiedene Ehrenamtliche mit dabei und auch immer welche, die im Ausland waren. Und die erzählen dann davon und wie toll das war. Aber auch vielleicht von den Sachen, die man beachten muss, dass man sich früh genug kümmern muss, dass man sich eigentlich ein Jahr vorher schon kümmern muss, dass es ein International Office gibt an den Hochschulen, dass es Programme gibt und Stipendien und auslands -BAföG. Und das erzählen wir dann alles und fangen schon in der Schule an. Und wir arbeiten da eben vor allem mit Vorbildern, weil viele ja denken ja, also ich studieren, nee, das ist ja gar nicht möglich, so mit meinem Hintergrund. Oder ich ins Ausland gehen zum Studium, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Für Menschen wie mich ist das nicht vorgesehen. Und dann sagen wir, nee, hier ist ein Vorbild und das ist möglich und das ist auch für dich machbar und vorgesehen. Und wir versuchen da Mut zu machen. Und hinterher, wenn es konkret wird, natürlich auch praktisch zu unterstützen. Also wir haben auch eine große Community, auch online und wir bieten auch regelmäßig Veranstaltungen an, zum Thema auch ins Ausland gehen. Und da teilen eben diejenigen, die das schon gemacht haben, ihre Erfahrungen und geben Tipps.
0: Es ist ja auch wirklich super beeindruckend, dass es tausende Ehrenamtliche gibt, die als Mentoren in der Weise auch aktiv sind. Dann kann das auch klappen. Ja, und Wir freuen uns auch
2: immer über neue Ehrenamtliche. Wir haben zwar schon viele, aber natürlich gibt es da auch immer eine größere Fluktuation und äh, Menschen werden älter und die Prioritäten verschieben sich. Deswegen, wir freuen uns auch immer über neue Ehrenamtliche.
0: Also DAAD und Erasmus geben schon Zuschläge. Was könnte man denn sonst von Seiten von Hochschulen oder Politik noch machen, um diese Defizite sozusagen auszugleichen? Ja,
2: also ich denke, das eine ist das mit den Zuschlägen, das andere ist aber wirklich diese Sensibilität dafür, dass gerade unsere Zielgruppe wirklich auf die Finanzierung angewiesen ist ne? und dass es auch voll abdeckend sein muss und dass auch zu dem Zeitpunkt, wo Kosten anfallen, sofort schon der Zuschuss kommen muss ne? und dass das ein Faktor ist. Also bei mir war das auch so, dass eigentlich das Geld, was ich bekommen habe, gar nicht gereicht hat. Und ich konnte aber in den USA auch nicht arbeiten gehen. Das war ja nicht erlaubt. Also das war schon schwierig. Ne? Und also dieses, dieser Kostenfaktor, der ist wirklich wichtig und dass man den Leuten die Sicherheit gibt, dass die Kosten gedeckt sind und dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ich glaube, das ist wirklich wichtig. Und natürlich auch der bürokratische Aufwand, auch bei solchen Bewerbungen. Wie ich schon sagte, also die Studierenden aus nicht akademischen Familien haben eh schon wahnsinnig viel um die Ohren und haben große Herausforderungen, ihr Studium zu bewältigen. Und wenn man dann noch ganz viele bürokratische Hürden und tausend Anträge und so schafft, ne, dann wird es natürlich immer komplizierter. Und ich habe das selber erfahren, als ich beim DAD war und beim Vor Vorbereitungsseminar, da saßen eben auch ähm, andere Studierende neben mir, die gesagt haben, ja, ich hatte ja ein DAD-Stipendium und mein Vater hatte auch schon eins und wir haben das zusammen gemacht. Und, ne? Also andere haben da einfach mehr Unterstützung und auch diese Sensibilität, dass unsere Zielgruppe wirklich völlig auf sich allein gestellt ist. Und die haben häufig keine Unterstützung. Ja, also die haben bei euch. Genau, die haben uns, aber trotzdem ist es natürlich was anderes, als wenn jetzt jemand aus dem Elternhaus die ganze Zeit da an der Seite steht und bei jedem Schritt behilflich ist ja. und den man immer fragen kann und auch im Zweifel kompensieren kann, wenn das Geld gerade mal nicht kommt. Ganz
0: herzlichen Dank. Gerne.